0: Masallarla yola çık. Bir pazar okumasına daha başlayalım bakalım. Ee, evet. En son nerede kaldığımız bulmakla kesik. Başlıyorum. Kaçıncı masalmış? Önce oradan yıkalayalım ikin ucunu. Hop hop hop. Falcının masalı. 26. 27. Narada ve Vishnu. Evet, 27. masal Narada ve Vishnu. Başındaki küçük cümle, yapmaya değer olan yanlış yapmaya da değer demiş Julia Cameron. Hadi bakalım. Hindistan'da epey tanrı vardır ama aralarından üçü dünyayı var eder. Brahma dünyayı hayal etmiştir ve her şeyin başlangıcıdır. Vişnu dünyanın devamını sağlar, şiva yok eder, temizler, yeniye yer açar. Zirvede olmak yalnız olmaktır derler, Tanrı da olsa. Belki de bu yüzden Tanrıların onlara müzik çalıp şiir okuyan, onlara tapan rişileri bulunur, kişileridir o bence, kişileri bulunur. Vişnu'nun yanında da Narada vardır. Bir zamanlar Narada sıradan bir insanken müziğiyle Vişnu'ya öyle büyük zevk vermiş kendini ona öyle adamıştı ki Vişnu onu ölümsüzlükle ve başka birçok olağanüstü yetenekle ödüllendirdi. Narada ile Vişnu iki eski dost gibidir. Kah sohbet eder kah tartışır. Kah beraber uçarak yolculuk edip bir dağın zirvesinde dinlenir ve Narada'nın müziğine teslim olurlar. Günlerden bir gün, Vişnu'yu özlediğinden dağdaki bir mağaranın ağzına oturarak onu çağırmak için bir müzik bestelemeye başladı Narada. Müziğin çağrısını duyan Vişnu hemen onun yanına geldi. Geldi nokta. Narada selam verip onu ne kadar özlediğini söyledi şunu burada kalamam yola koyulmam lazım bugün beni en güzel ve en içten şekilde seven insanın yanına gidiyorum dünyada hiç kimse kendini bana onun kadar adamamıştır deyince Nara'da hem kıskandı hem de Meşnu'nun söylediklerine üzüldü efendim bu sözlerinizle sizi benden de fazla sevdiğini kastetmiyorsunuz herhalde diye sordu Evet, onu kastediyorum. Senden bile fazla. Kerala'da yaşayan bu insan olduğun adı Mutlu Mohan. İnanmıyorsan git gör, anlarsın. Diye Vishnu bir duman bulutunun içinde kaybolup gitti. Nara da önce bir süre mağaranın önünde kalıp müzik çaldı. Vishnu'nun sözlerini unutmaya ve onun sadece şaka yaptığına kendini ikna etmeye çalıştı. Ama hissettiği kırgınlık geçmediği gibi. Bir kıvılcım olarak başlayan kıskançlığının her nefeste büyüyüp içinde bir yangına dönüştüğünü fark edince bu Mutlu Mohan'ı yoklamaya karar verdi. En Enstrümanını kucağına aldı güneye doğru giden bir rüzgarın üzerine atlayıp uçtu. Mutlu Mohan'ın evine geldiğinde yaşadığı kulübenin çok küçük ve fakir olmasına şaşırdı. En azından bir prens ya da bir bilge ile karşılaşmayı bekliyordu. Oysa ki önünde durduğu kulübe basit bir işçi evinden başka bir şey değildi. Nara da görünmez olup Mutlu Mohan'ın hayatını izlemeye karar verdi. Mutlu Mohan mutfakta yemek hazırlarken bir gözüyle de okul ödevlerini yapan kızını seyrediyordu. Yemek hazır olunca iki muz yaprağını masaya örtüp üzerine pirinç, samba sosu ve tatlı acı bir Hint turşusu koydu. Kızının gününü sorup onunla ilgilendi. Yemek bitince evi süpürdü. Masada kalan yaprakları komşunun ineğine yedirip kızını yatırdı ve uyutmak için ona şarkı söyledi. Kızı uyuduktan sonra tek odalı evin bir köşesine kurduğu minik tapınakta bir tütsü yakıp dua etmeye başladı. İki dakika geçmeden kalktı ve yattı. Sabah uyanınca kızını okul için hazırlayıp çalıştığı kiremit atölyesine gitti. Bütün gün yük taşıdı. Bunu seyreden Narada afalladı. Kendini Vişnu'ya en çok adayan kişi bu olamazdı. Vişnu şaka yapıyor olmalıydı. Ama yine de bir şey kaçırmadığından emin olmak için o akşam Mutlu Mohan'ın zihnine ve kalbine girmeye karar verdi. Belki orada gözünün görmediği bir şeyler olabilirdi. Akşam yine işleri bitirip Tek başına yetiştirdiği kızını yatırdıktan sonra Mutlu Muhan tapınağının önünde eğildi ve o an Narada dün fark edemediği bir şey gördü. Dua ederken Mutlu Muhan zihnini ve kalbini öylesine Vişnu'ya açmıştı ki Vişnu onun kalbinde var olmuştu. O iki dakika eksiksiz saf sevgiden ibaretti. O anda Mutlu Mohanın özü öylesine saftı ki onu hisseden Narada'nın gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Bir rüzgar üstünde dam başına geri uçtu ve mağaranın önünde oturup yine müziğiyle Vishnu'yu çağırdı. Vishnu geldiğinde onu gülen gözlerle inceledi. ''Ee tanıştın mı Mutlu Muha'nla? Bana adanmışlığını gördün mü?'' ''Aman da aman'' diye cevap verdi Narada. Gördüm tabii. Ne biçim bir adammıştık bu. İki dakika süren adammıştık mı olur? Olur tabii. Zaman bir yanılsamadır. Derinliğe bakarım, güzelliğe bakarım, öze bakarım ben süreye değil. Mutlu ohan beni çağırdığında bütün benliğini armağan ediyor bana. Peki ben sana sonsuzluğumu veriyorum. Ama madem istediğim bu değil, ben de bütün benliğimi veririm. İspatlamaya hazırım. Test et beni Vişnu. Fırsat ver bana ki... Göstereyim sana adammışlığımı derinliğini. Pekin arada annesine ağlayan bir çocuğa benziyorsun, ama sevgin bana dokunuyor. Deneyelim bakalım. Yarın Bombay'in merkezinde pazar kurulacak. Hindistan'ın en kalabalık pazarıdır. Sen görünmez olup bu kandili kafanda dengede tutup kalabalık pazarda bütün gün yürüyeceksin. Vishnu aradaya ağzına kadar yağ ile dolu bir tas uzattı. İçinde ince bir fitil yüzüyordu. Büyü yapmak yok, uçmak yok. Normal bir insan gibi adım adım yürüyeceksin ve bu yanan kandil de kafanın üzerinde dengede duracak. Bütün gün arkanda ölümün kılıcı seni takip edecek. Bir yağ damlası dökersen ya da bunu söndürürsen o an kılıç seni vuracak ve sonsuz ışın sönecek. Bunu yaparsan o zaman belki kendini mutlu muhanla kıyaslayabilirsin. Narada sadece omzunu sıktı. Ben sana olan sevgimi ispatlamak için bundan çok daha fazlasını yaptım. Ama yine de istediğim buysa tabii yapayım. Sabahın ilk ışıklarıyla Narada Bombay'ın büyük pazarında uyandı. Başının üstünde yanan kandille yürümeye başladı. Uçmadan, büyü kullanmadan böyle yürümeyeli yüz yıllar olmuştu. Nara'da önce alışmakta zorlandı. Ayrıca pazar öylesine kalabalıktı ki canlı tavuk taşıyanlar mı istersin? Sırtında dört çuvalı dengeleyen adamlar mı? Yoksa ince ipek şalları silkeleyip düzenleyen genç kadınlar mı? Hiç kimse onu görmediği için herkese dikkat etmesi gerekiyordu. Hem de ağzına kadar yağ ile dolu kandili kafasında dengede tutarak. Zannettiğinden zordu. Bir de ayrıca ensesinde her an bu mutlu yaşamını söndürebilecek ölümün kılıcını hissediyordu. Egosunu tatmin etmek için ölümsüzlüğü riske atmaya değer miydi? da korkmaya başladı. Hatta titremeye. Ama sonra toparlandı. Odaklanarak bunu başarabilirdi. Bütün dikkatini etrafında hareket eden insanlara, kandile ve adımlarına verdi. Ve adım adım ilerlemeye başladı. Sakin adımlarla, Gözleri sürekli etrafındaki insanları yoklayarak ilerledi akşama kadar. Gece olunca birden kendini tekrar daha başında Mişnu'nun yanında buldu. Feci terlemişti bütün gün ama ne bir damla yağ dökmüştü ne de ışığı söndürmüştü. Derin bir nefes verip Mişnu'ya döndü. Mişnu merhametle ona gülümsüyordu. Tebrik ederim seni Nara'dan. Ölümle yüzleştin, korkunla savaştın, insanların arasında dimdik, hilesiz ilerledin, odaklandın ve görevini eksiksiz yerine getirdin. Ama söyle bana, bu yoğun günün ortasında kaç dakika boyunca bana dua ettin? Bir an, bir an için bile benliğini bana armağan ettin mi? Bunu duyanlara da ancak o zaman Mutlu Mohan'ın ne kadar büyük bir armağan verdiğini fark etti. Ve kendisine bu gerçeği gösteren Mişnu için en iyi becerdiğini bildiği şeyi yaptı. Enstrümanını eline alarak ona yeni bir şarkı bestelemeye başladı. ''Ya sen yolcu, kalabalık bir günün ortasında kendine bir dakika bile olsa durmak için izin veriyor musun? Nefes almak için bir dakika, zihnini sakinleştirmek için bir dakika, kalbini açmak için bir dakika.'' Hayatın ne kadar zor olursa olsun bir mucize olduğunu hatırlamak için kendine lezzetli, dolu, sonsuz bir an, armağan vermeye hazır mısın? Evet, sonraki küçük bölümler. Bırak ışığın parlasın. Yaratıcı olmak için kendimizi kalbimizin uğraşına adamamız gerek. Ancak bunun için panjurları kapatıp karanlıkta odaklanmamız gerekmiyor. Kendimizi hayat uğraşımıza katıksız bir şekilde verdiğimizde zaman algımızı kaybederiz ve başka birçok görev ikinci hale gelir. Bu olabilir. Ancak bazı şeyler var ki iş ve yaratıcı faaliyet adına asla sırtımızı dönmemeliyiz. Hayret etmek, şükran duymak ve aşk. Her ne kadar odaklanmış, her ne kadar kendimizi yolumuza adamış olsak da bu üç ışığın hayatımızın içinde olmasına izin vermeliyiz. Bunlar kendi zihnimizin içinde tuzağa düşmekten bizi kurtaracak ve bize yol gösterecektir. Neymiş? Hayret etmek, şükran duymak ve aşk. Hayallerdeki iş ya da hayallerdeki yaşantının peşinden gitmek için her şeyi bırakabilirsin. Ancak oraya gitmek için bu ışıkları söndürürsen, Ulaştığın yeni yaşamın, vazgeçtiğin eski yaşantı kadar eksik olduğunu görürsün. Hayret etmeyi, şükretmeyi ve aşkı gündelik yaşantımıza dahil etmezsek her şey tatsızlaşır. Camlar açık yaşayıp bu enerjinin içeri girmesine izin verdiğinde hayat gerçekten başlar. Hayata uygula. Hayret, şükran ve aşk listesi. Sana hayret, şükran ve aşk duygusu veren şeylerin listesini yap. Bu listeyi görebileceğin ve ekleme yapabileceğin bir yere az. Sonra onları okumanın hatta sadece düşünmenin bile kalbini nasıl açtığını hisset. Oynama zamanı şükür şarkısı. Listeni bir şarkıya dönüştür. Sana kendini en iyi hissettiren şeyleri seç ve bunlar hakkında bir şarkı yaz. Bunu şarkı olarak söylemek ışığı hayatına sokmanın eğlenceli bir yolu olacaktır. Bu bölümün oyunları. Minnak oyunlarmış küçücük. Ve son paragraf. Çöldeki yürüyüş uzun ama her gün çölü yeni gözlerle keşfedebildiğimiz dış katmanlarını kaldırmaya ve her günle birlikte onu daha derinden tanımaya istekli olduğumuz sürece asla yorulmayacağız. Bilgelerin antik dünyanın tabiatında durmaksızın yeni görmeleri gibi. Şimdilik nokta.